0: Herzlich willkommen bei Meditation Coaching and Life. Mein Name ist Michael Kurt, auch bekannt als Curse. Und in dieser Folge geht es um sechs Sätze für eine bessere Welt. Viel Freude damit. Sechs Sätze für eine bessere Welt. Es wäre eine sehr kurze Podcast-Folge, wenn ich einfach nur diese sechs Sätze sagen würde und damit wäre die Sache gegessen. Eigentlich ist es so einfach. Aber bevor ich diese sechs Sätze sage und ich lade dich auch dazu ein, die nachher mit mir gemeinsam zu sagen. Bevor wir das machen, möchte ich dir ein kleines bisschen Background dazu erzählen. Kleine Geschichte. Ich bin vor einigen Wochen in Indien gewesen. Und vielleicht hast du hier in dem Podcast das Indien-Special mitverfolgt. Es waren drei Folgen, in denen ich aus Indien ein paar Sachen erzählt habe, die mir begegnet sind und ein paar Gedanken, die ich dazu hatte. Es war eine echt wunder wunderschöne Reise und eine tolle Erfahrung. In der ersten Woche war ich in Neu-Delhi, um gemeinsam mit Kalu Rinpoche, einem tibetischen Lama, den ich auch hier in diesem Podcast schon gesprochen habe, ein Event zu machen. Ich war eingeladen als Gastspeaker, als Gastmeditationsanleiter, Speaker auf seinem Event in Neu-Delhi. Das war ganz wundervoll und hat riesigen Spaß gemacht. Und es war ein total schöner Einblick, sowohl in Neu-Delhi. Ich bin schon zuvor zweimal in Indien gewesen, aber eben noch nicht dort. Als auch in ein bis bisschen die tibetische buddhistische Kultur und auch Exilkultur in Indien. Und das habe ich in meiner zweiten Woche oder in den zweiten zehn Tagen dann fortgesetzt. Ich bin nämlich nach Dharamsala gereist und das ist der Sitz des Dalai Lama im Exil. Dort hat der Dalai Lama seinen sein Tempel und auch seine, seine, seine Wohnung, könnte man sagen. Und es sind wahnsinnig viele ähm, Tibeter im Exil dort, die aus Tibet geflüchtet sind und dann dort in Dharamsala sich niedergelassen haben, um nah bei dem Dalai Lama zu sein, der ja früher auch das politische Oberhaupt der Exilregierung Tibets war, mittlerweile das Amt aber abgelegt hat und jetzt aber das spirituelle Oberhaupt, so der spirituelle Vater der Tibeter ist. Dharamsala und die ganze Gegend drumherum liegt auf ungefähr 2000 bis 2500 Metern Höhe. Man sieht die schneebedeckten Gipfel der, des Fußes des Himalayas. Kann dort auch wahnsinnig schön wandern und Exkursionen machen. Sehr, sehr, sehr zu empfehlen, wenn ihr mal die Möglichkeit habt, dort hinzureisen. Wirklich wunderschön. Ganz tolle Luft, bisschen wie in den Schweizer Alpen. Und es war so eine Reise, vor allem in Darmsala, wo ich ganz vielen Menschen begegnet bin, in Anführungsstrichen zufällig oder auch etwas weniger zufällig, nämlich über Kontakte von Kontakten und Freunde von Freunden. Und ich habe ganz viele tolle Sachen dort erlebt und ganz viele. Neue Freundschaften knüpfen können und auch ganz viele spannende Dinge gelernt und mitgenommen. Eine dieser Begegnungen war mit einem tibetischen Lama namens Karma Lundup Rinpoche. Und wenn euch diese tibetischen Namen hier ein bisschen verwirren, also Rinpoche bedeutet immer, es ist ein Ehrentitel, es bedeutet immer kostbar. Das Wort Rinpoche bedeutet kostbar und es steht für besonders geschätzte Lehrerinnen und Lehrer im tibetischen Buddhismus. Und Karma Lundup ist der Name dieses ganz fantastischen Herren. Und er hat auch die Bezeichnung Nakpa. Und Nakpa bezeichnet äh, im tibetischen Buddhismus, mh, man könnte sagen, praktizierende Yogis, die verheiratet sind, also keine Mönche, die in Klost, Klöstern leben, sondern äh, praktizierende, also hohe tibetische buddhistische Lehrerinnen und Lehrer, die aber durchaus vielleicht verheiratet sind oder einen normalen Job nachgehen und oft in ländlichen Regionen für ganz viele verschiedene Dinge zuständig sind. Also für Be Beerdigungen und Beerdigungsriten und für verschiedene andere Fragen. Also in abgelegeneren Ecken von Tibet gab es vielleicht jetzt nicht so viele Klöster oder so, wo man dann fragen konnte, wo man mal anklopfen konnte. Und da gab es halt oft in den Bergen diese Nakpas, diese tibetischen Lamas, die diesen Job übernommen haben und aber auch durchaus verheiratet waren oder auch irgendwie ja, einen anderen Job hatten. Und diesem Nagpa, diesem Kamalundo Brimpoche bin ich begegnet, weil eine Freundin von mir, eine liebe Freundin von mir aus Deutschland, mitbekommen hat, dass ich in Indien war und mir eine Nachricht geschrieben hat und gesagt hat, hey, das ist da ja ein Dorf, eine Damsala und die ganze Ecke, das ist ja alles klein, das ist ein Dorf. Und wenn du mal auf der Straße einen ganz freundlichen, Tibetischen Lama triffst, der mindestens fünf, vielleicht sogar zehn Hunde dabei hat, ähm, dann grüßt den mal ganz lieb von mir, denn das ist wahrscheinlich Karma Und der kümmert sich nämlich dort um, äh, unter anderem auch um Straßenhunde und hat mit seiner Tochter auch eine Organisation gegründet, die dort für die medizinische Versorgung von Straßenhunden sorgt und so weiter. Und um das nicht dem Zufall zu überlassen, habe ich dann gesagt, na ja, ich weiß nicht, ob ich ihm auf der Straße begegne, aber vielleicht kannst du mich ja mal mit ihm verbinden, in Kontakt bringen. Und vielleicht hat er eine Minute Zeit, um mich zu treffen und um mir vielleicht ein, zwei Fragen zu beantworten. Oder ich kann vielleicht bei einem Teaching von ihm teilnehmen. Auf jeden Fall habe ich mich dann ein paar Tage später mit ihm treffen können. Er kam gerade lustigerweise aus Deutschland zurück und hatte ein paar Menschen mit dabei, die aus Deutschland und aus der Schweiz mit ihm ganz spontan mitgekommen sind. Und jetzt für ein paar Wochen mit ihm dort ein paar Pilgerreisen machen wollten und schöne Plätze besuchen wollten und halt buddhistische Teachings empfangen wollten. Wir haben zusammen gesessen und es gab Abendessen und wir haben ganz viel gelacht und eine wundervolle Zeit miteinander verbracht. Und ich war ganz, ganz begeistert von diesem unglaublich warmherzigen, sehr weisen Menschen und seinem Humor. Es war ein ganz wundervoller Abend. Und Seitdem folge ich ihm auf Facebook, Instagram und so weiter. Und ähm, heute hat er mir etwas geschickt. Er hat mir einfach kommentarlos einen YouTube-Link geschickt. Und habe ich mir gedacht, okay, klicke ich mal drauf. Und ich habe da auf einen Vortrag von ihm geklickt. Also ich bin da bei einem Vortrag von ihm gelandet. Ich bin mir nicht ganz sicher, warum er mir den geschickt hat. Aber vielleicht mindestens mal aus diesem einen Grund, nämlich dass ich eine Sache, die er in diesem Vortrag gesagt hat, jetzt hier nämlich heute mit euch teilen kann. Und ich habe bisher nur die ersten 20, 30 Minuten dieses Vortrags mir angehört. Ich musste ein paar Erledigungen machen. Aber ich bin an einer Stelle direkt hängen geblieben, die ich unglaublich schön und unglaublich simpel, aber doch wahnsinnig profund und erleuchtend fand. Diese Stelle sind die sechs Sätze für eine bessere Welt. Und Kamalundup selbst hat diese Sätze nicht erfunden, sondern er hat sie zum ersten Mal gehört bei Pema Chödrin. Pema Chödrin ist eine ähm, amerikanische Nonne aus dem tibetischen Buddhismus. Viele von euch kennen sie vielleicht. Ich habe sie schon öfter hier in dem Podcast erwähnt. Er hat ganz viele Bücher geschrieben und ist wahrscheinlich so die berühmteste amerikanische Buddhistin, könnte man sagen. Und als er, Kamalundup, zum ersten Mal nach Amerika gekommen ist, hat er von ihr diese sechs Sätze gehört und fand es wahnsinnig schön. Wahrscheinlich genauso schön, wie ich, als ich sie bei ihm gehört habe und sie jetzt euch weitersage. Und ihr sagt sie vielleicht jemand anderem weiter. Und so entsteht der Kettenbrief. Und ihr könnt sagen, ich habe das bei Curse gehört, der hat es bei Lunde gehört, der hat es bei Perman Schöderin gehört. <lacht> und jetzt kommt der Clou. Diese Sätze sind eine Essenzierung von einer ganz alten buddhistischen Meditationspraxis, die Metta heißt. Vielleicht habt ihr davon schon gehört. Müsst ihr aber auch nicht, ist auch in diesem Moment gar nicht so wahnsinnig wichtig. Aber diese Sätze gehen direkt zurück auf den Buddha. Und vom Buddha sind sie zu ganz vielen Leuten gekommen, unter anderem dann irgendwann bei Pema drin gelandet, dann wieder bei Karmalundup und dann jetzt bei mir und auf diesem Weg bei euch. Der Unterschied zur stillen Post ist, ist, dass im tibetischen Buddhismus diese Dinge, wenn sie überliefert werden, so überliefert werden, dass sie die Essenz bewahren. Das heißt, selbst wenn sich ein Wort irgendwo verändern sollte, die Essenz verändert sich nicht. Das heißt, als Pema Chodron diese alten Worte des Buddha aus der Metta-Meditationspraxis essenziert hat, wollte sie die nicht besser machen oder cooler machen oder so, sondern sie wollte uns allen die Essenz dieser Praxis näher bringen. Und Meta bedeutet liebende Güte. Man könnte auch sagen, dass das eine Praxis ist, dass das Sätze sind, die damit zu tun haben, dass wir unser eigenes Herz, unser Mitgefühl, unsere Liebe öffnen für uns selbst und für alle anderen Menschen und alle anderen fühlenden Wesen. Und wenn wir für uns selbst Liebe und Mitgefühl haben. Und für alle anderen Wesen auch Liebe und Mitgefühl haben. Wirklich, und wirklich, sind alle Probleme der Welt gelöst. Weil wir da weder uns selbst noch anderen Menschen jemals Schaden zufügen wollen würden. Alle Probleme werden gelöst. So einfach ist es nun mal nicht. <lacht> Aber, das finde ich so schöner Buddhismus, wir können das üben. Wir können üben. Bisschen mehr davon für uns selbst und andere Menschen zu entwickeln. Und wie üben wir das? Indem wir es machen und praktizieren und am Anfang vielleicht noch uns dabei ein bisschen komisch fühlen, aber nach einer Zeit wird es immer natürlicher. Wenn du zum ersten Mal Auto fährst, denkst du auch noch, wie komisch ist das und ich kann das gar nicht. Und wo ist mein linker Fuß und mein rechter Fuß? Und draußen passiert was und ich werde niemals und da da da. Und wenn man es an 10, 20, 30 Mal gemacht hat, auf einmal fährt man ganz normal und entspannt. Auto kann dabei sogar noch sich unterhalten oder diesen Podcast hören. Ne? Und hin und wieder übersieht man dann vielleicht auch mal ein Straßenschild oder man fährt mal über eine Ampel, die schon sehr dunkelgelb gewesen ist und so weiter. Und manchmal vielleicht, wenn man im Stau steht, fährt man auch mal jemanden irgendwie hinten drauf. Hey, und so ist es auch im Leben. Auch wenn wir diese Dinge üben und praktizieren, heißt das nicht, dass es uns jeden Tag gelingt. Aber je öfter wir sie praktizieren, desto besser wird Je öfter wir rückwärts einparken, desto besser wird's, Garantiert. Je öfter wir also diese Sätze sprechen. Und nicht nur aussprechen, sondern sie fühlen. Desto mehr werden sie zu unserer Natur. Und desto schneller können wir auf sie und auf das Gefühl, was mit ihnen zusammenhängt, zurückgreifen. Also, Jetzt würde ich gerne diese sechs Sätze mit dir gemeinsam praktizieren. Wir stehen in einer direkten Linie vom Buddha über ganz viele Lehrerinnen und Lehrer zu Pema Chödrön, zu dem wundervollen Kamalundu über mich, direkt zu dir. Und wenn du sie sprichst und teilst, dann auch zu allen Menschen, denen du begegnest. Also, wenn du jetzt die Möglichkeit hast, sprich diese Sätze laut mit mir aus. Es macht einen Unterschied. Okay? Wenn du dir dafür erst einen ruhigen Platz suchen musst, dann mach das jetzt. Oder flüster sie, aber sag sie laut. Ready? Here we go. Möge ich glücklich sein. Mögest du Glücklich sein. Mögen wir alle glücklich sein? Möge ich frei sein von Leiden. Mögest du frei sein von Leiden? Mögen wir alle. Frei sein von Leiden. Dankeschön. Diese sechs Sätze, wenn wir sie wirklich, wirklich verinnerlichen und wirklich praktizieren, leben wir in einer besseren Welt. Das Schöne ist hier, wenn wir sie ein bisschen praktizieren, jeden Tag ein kleines bisschen, und wenn wir an sie denken, hin und wieder mal, so oft es uns gelingt, wenn wir sie immer mal wieder wiederholen und immer wieder mal an sie denken und uns in sie hineinversetzen, dann leben wir auch schon in einer besseren Welt. Weil wir ein bisschen besser zu uns selbst werden, ein bisschen besser zu anderen Menschen werden. Weil wir... Glücklichkeit, Glück, glücklich sein, für uns selbst und andere Menschen und für uns alle wünschen. Und es ist okay, dass wir mit ich anfangen, denn wenn ich jemandem 100 Euro schenken will, brauche ich erstmal 100 Euro. Wenn ich also anderen Menschen Glück schenken will, ist es gut, wenn ich glücklich bin, wenn ich Glück habe. Und zwar so viel, dass ich es verteilen kann. Und das Schöne bei Glück und bei diesen Dingen ist, es funktioniert wie eine Kerze. Es ist eben nicht so, dass ich 100 Euro habe. Jetzt zerschieße ich mir mein eigenes Beispiel, aber ey, zwei Beispiele gehen auch. Es ist nicht so, dass ich 100 Euro habe, die dann verschenke und dann sind die weg. Sondern ich habe eine Kerze und die brennt. Und ich kann Tausende von anderen Kerzen damit anzünden, ohne dass meine Kerze weniger brennt. Und diese Tausend Kerzen können auch wieder andere Tausende von Kerzen anzünden. Und es kann für immer so weitergehen, ohne dass dadurch, dass ich das Feuer teile, meine Kerze weniger brennt. Dein eigenes Glück und dein eigener Wunsch frei sein von Leiden, das ist das Feuer, was bei dir brennt. Und das kannst du mit anderen Menschen teilen, ohne dass deine eigene Flamme ausgeht. Und dadurch werden alle Menschen erleuchtet. Die sechs Sätze für eine bessere Welt. Möge ich glücklich sein. Mögest du glücklich sein. Mögen wir alle glücklich sein. Möge ich frei sein von Leiden. Mögest du frei sein von Leiden. Mögen wir alle frei sein von Leiden. Bis wir uns das nächste Mal hören, wünsche ich dir genau das. Ciao. Wenn du dich für die Themen aus diesem Podcast interessierst, dann lade ich dich auf www.curse.de ein. Da findest du alle Informationen, alle Podcastfolgen und auch den Zugang zum Bad Meditators Club und zu dem kostenfreien 7-Tage-Workshop Die Fragen deines Lebens. Die Facebook-Gruppe für all diese Dinge findest du bei Facebook unter Stell dir vor Passt auf. So heißt doch mein erstes Buch, was überall erhältlich ist, und mein zweites Buch, 199 Fragen an dich selbst, ist ebenfalls überall erhältlich.